0: Hallo, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen hier auf Cabus Box. Ich bin kabu und das hier ist mein Podcast. Ich freue mich, dass du heute zuhörst und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Schnapp dir etwas zu trinken oder etwas zu knabbern und lehn dich zurück und hör gut zu. So, Freunde, it's time for another story time. Und heute gehen wir jetzt mal wieder in die Thematik... Sklaverei, wie war das eigentlich damals? Haben wirklich die Sklaven, also die versklavten Afrikaner einfach kampflos aufgegeben? Haben diese einfach wirklich sich damit arrangiert verschleppt zu werden? Heute möchte ich deswegen eine wichtige, eine wichtige Geschichte mit euch teilen, weil ihr wisst ja, jede Geschichte hat immer eine zweite Seite und leider viel zu oft und viel zu lange haben viele Afrikaner, auch Personen der Diaspora heute, wirklich daran geglaubt, dass viele der Vorfahren einfach, die, in, die nach Amerika oder in anderen Teilen der Welt verschleppt worden sind, wirklich einfach sich dieser Verschleppung einfach so hingegeben haben, ohne sich irgendwie dagegen zu wehren. Und ähm, das möchte ich heute auf jeden Fall aufgreifen. Bevor ich mit der eigentlichen Storytime beginne, habe ich mir die Frage gestellt und ich glaube, einige von euch stellen sich diese Frage auch heute noch. Wie wurden damals eigentlich Afrikaner, also versklavte Afrikaner, gefangen genommen? Steckte eine Strategie dahinter? Was haben die Europäer gemacht? Denn wenn man der Geschichte folgt, dann wirkt es wirklich so, als wäre das voll easy gewesen, um das wirklich super simpel auszudrücken. Eins kann ich euch schon mal sagen. Versklavte Afrikaner wurden damals auf verschiedenste Art und Weisen gefangen genommen. Einige wurden sogar als Geschenk an Menschen, also an Personen, die im Westen gelebt haben, angeboten. Was total weird ist, meiner Meinung nach, weil wie kann man einen anderen Menschen als Geschenk weitergeben? Das zeigt ja schon, welchen Wert diese Afrikaner für die Europäer hatten. Und andere wurden wiederum durch Raubzüge oder durch Kämpfe gefangen genommen. Und diese Raubzüge und diese Kämpfe wurden strategisch von den Europäern angezettelt, um wirklich quasi diese Afrikanern als leicht, also diese Afrikanern zu Sklaven zu machen, um ehrlich zu sein. Da steckt auf jeden Fall eine Strategie dahinter und das ist das, was mich an der Geschichte eigentlich am meisten wirklich so aufregt und anwiedert. Die Tatsache, dass so mit Menschen umgegangen worden ist, ist einfach erschreckend, ganz ehrlich. Und zeigt auch einfach, wie wichtig es ist, dass diese Geschichte geteilt wird. Und ich finde einfach, dass dieser Geschichte viel zu wenig ähm, Aufmerksamkeit zuteil kommt. Viele Menschen haben eher Angst davor, über die Sklaverei zu sprechen. Aber wir sprechen gar nicht über, ja, die Strategien, die dahinter stecken. Was war das Ziel eigentlich? Warum wollten die Europäer wirklich unbedingt? Klar, das weiß man alles, aber ich habe das Gefühl, es fehlt wirklich, es fehlen Räume dafür, mit schwarzen und weißen Personen das gemeinsam zu thematisieren, auch darüber zu sprechen und zu sehen, wie machtvoll solche rassistischen Strukturen sind und warum diese Strukturen auch bisher quasi reproduziert worden sind bzw. weiterhin so bestehen äh bleiben. Und dass einfach damals junge und kräftige Afrikaner so im 18. Jahrhundert gesucht worden sind, damit die halt für ja, ja, reiche weiße Besitzer in Amerika oder in Europa arbeiten sollten auf den Plantagen, damit halt diese weißen Besitzer durch diese günstigen Arbeiter oder die haben die ja fast für nichts bekommen, um ehrlich zu sein, die harte Arbeit für sie machen und die reichen Besitzer immer reicher werden. Auch ein sehr wichtiger Punkt, der selten ähm, meiner Meinung nach genannt wird, ist, dass hinter dieser ganzen Sklaverei, ähm, Kol Kolonialisation, wirklich auch der Aspekt des Geldes und des finanziellen Reichtums auch eine sehr, sehr wichtige Ro Rolle für die Europäer sowie für die Amerikaner gespielt hat. Ähm, und generell wird ja sehr viel darüber geforscht, ähm, wie das eigentlich sein kann, dass das alles so geklappt hat. Dass die Europäer damit erfolgreich waren und in dieser Geschichte möchte ich einfach zeigen, dass nicht alles so reibungslos verlief und dass nicht, äh, dass es Erfolge auch gegeben hat, dass sich Afrikaner, versklavte Afrikaner, sich gegen die Sklaverei und die Misshandlungen gewehrt haben. Und äh, manche haben sich zum Beispiel auch, es gab Aufstände, sage ich jetzt mal, an Land, aber auch auf den Schiffen selbst, weil die wollten sich nicht mehr gefallen lassen. Also keiner möchte so behandelt werden, keiner sollte so behandelt werden. Und ähm, ja, und obwohl, das ist das, was auch das ganze Thema so interessant macht, obwohl es viele dieser Aufstände gab, die wirklich erfolgreich waren, Hinterlassen diese Geschichten, also gibt es gar keine Spuren von diesen Geschichten. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein, es existiert eine Lücke in der Geschichte der Sklaverei, wo selten darüber erklärt, also gesprochen wird und ähm, geteilt wird, dass es Afrikaner gab, die da auf den Schiffen gekämpft haben und die definitiv die Schnauze voll hatten und sich nicht so behandeln lassen wollten. Und eine Geschichte davon teile ich heute mit euch. Sagt er sagte ja bereits, dass es in der Geschichte der Sklaverei sehr viele Lücken gibt. Besonders bewusste Lücken, die geschaffen worden sind, wenn es darum geht zu zeigen, dass sich definitiv auch versklavte Afrikaner gewährt haben. Es sind immer nur vereinzelte Personen oder Namen, die man immer wieder hört. Aber es gibt eigentlich viel mehr Beispiele. Und ein Beispiel davon ist zum Beispiel... »The Little George Ship Revolt« von 1730, da geht es halt wirklich auch darum, dass sich wirklich versklavte Afrikaner gewehrt haben. Und zwar sollte das Schiff wirklich von der Küste Guineas Richtung äh, ja, Rhode Island, das war eine pro britische Provinz damals in, in, in den USA, und dort sollten, wie immer, ne, wie die das halt damals gemacht haben, ja, diese Afrikaner an Plantagenbesitzern verkauft werden. Und am 1. Juni 1700, 1730 segelte der Kapitän halt vom Schiff, ähm, ja, Richtung Afrika raus und äh, mit 96 versklavten Afrikanern, was sehr viel ist, 96 versklavte Afrikaner, ähm, die sowieso, diese Sklaven wurden sowieso schlecht behandelt, die wurden dicht zusammengesetzt, mit schweren Fesseln im dunklen und in schlecht belüfteten Schränken angekettet und ähm, ja, in denen in diesem Raum sollte, sollten diese Afrikaner auch bis zur Ankunft der neuen Welt, also quasi in Amerika, ihr wisst ja, das wurde damals so genannt, mussten die quasi bleiben. Und das waren fast wirklich so 30 Tage lang. 30 Tage lang sollten die wirklich im Dunkeln angefesselt, ohne wirklich Essen, ohne wirklich äh, einen belüfteten Raum zu haben, das quasi überleben. Und stellt euch das mal vor, 96 Leute zusammen da festgekettet, das ist einfach wirklich, also wenn ich mir das gerade bildlich vorstelle, ist es einfach unmenschlicher geht's nicht. Und ja, am 6. Juni, also fünf Tage später, kam es dann wirklich zu diesem Aufstand, der halt nicht so bekannt ist, aber der sehr erfolgreich gewesen ist. Es kam dann fünf Tage später zu diesem Aufstand der Sklaven, der wirklich alle auf dem Schiff schockierte, weil ja, Sklaven nach Amerika bringen, das war wirklich schon so eine Routine geworden. Und man, die, ich glaube, der Kapitän hat damit gar nicht gerechnet. Bei diesem Kampf oder Aufstand kamen wirklich einige Menschen ums Leben. Und ähm, ja, ich meine, nachdem sich halt diese Afri versklavten Afrikaner wirklich mühsam von diesen schweren Eisenfesseln befreit hatten, gelangte es wirklich, ähm, ja, einige von denen verschiedene die halt alle aus verschiedenen Teilen Westafrikas stammten, morgens irgendwann ziemlich früh äh, das Schott des Schiffes zu durchbrechen und an Deck zu gelangen. Die waren ja immer da unten, ne? Und wobei sie halt dann auch sich getraut hatten, die waren wirklich bereit, sich nicht mehr so behandeln zu lassen, was auch super ist. Ähm, die waren wirklich bereit, die Wächter zu töten. Die versuchten irgendwie andere Seeleute und den Kapitän zu alarmieren, was gerade vor sich geht. Und ähm, diese Männer oder diese Personen, ich weiß gar nicht, ob es überwiegend Männer waren, aber die waren auf jeden Fall bereit zu kämpfen. andere wieder zurück und befreiten die anderen Sklaven, ähm, die noch immer gefesselt gewesen sind. Und andere wirklich töteten aber auch äh, mehrere Matrosen, insbesondere die, die versuchten sich zu wehren und die warfen auch wirklich ihre Leichen über Bord. Also es war ernst, es war nicht einfach irgendeine Story. Die versklavten ähm, Afrikaner wollten wirklich zurück und waren wirklich auch bereit dafür, einige Menschen auch wirklich das Leben zu nehmen. Und außerdem darf man auch nicht vergessen, das sind Menschen, Menschen, die eine persönliche Geschichte haben, die, die, die einfach quasi aus ihrem Leben ja, rausgerissen werden, nur weil irgendwelche Amerikaner oder Europäer Plantagenarbeiter haben wollen. Das ist echt, da sieht man einfach, was für einen Wert quasi schwarze Menschen damals hatten. Und der Kapitän des Schiffes ähm, und seine Besatzungsmitglieder wurden dann auch gefangen genommen. Und die wurden aber nicht umgebracht, sondern in, in eine Kabine eingesperrt. Und wo wirklich mehrere Sklaven die Kabinentür bewachten. Während zum Beispiel andere gleichzeitig zum Beispiel sich um die Bombe, die aus Schießpulver ähm, in einer Flasche hergestellt worden ist, ja, die kümmerten sich darum, weil die brauchten auch wirklich Waffen vor Ort. Aber da merkt man ja, wie organisiert die untereinander gewesen sind. Und das ist auch das Interessante an der Geschichte. Oft wird uns ähm, immer diese Opferrolle der versklavten Afrikanern in diesen Sklavereiengeschichten irgendwie vermittelt. Aber hier sieht man auch, dass es Menschen gewesen sind, Menschen, die intelligent waren, Menschen, die strategisch denken konnten. Und Menschen, die mutig gewesen die haben gesehen, die haben überlegt, wie schaffen wir jetzt ans Deck, wen nehmen wir gefangen. Wir bringen jetzt nicht jeden um, einfach aus unserer, Emot aus, aus unserer Leidensgeschichte oder aus unserer Emotion heraus. Und weiß auch, was für eine Zukunft ähm, diese Person oder man sich selber wünschen möchte. Und das ist halt eine Geschichte, die ich euch sehr, sehr gerne erzählen wollte. Ihr könnt gerne auf jeden Fall weiter recherchieren. Da gibt es natürlich weitere Details, die man sich da auf jeden Fall reinziehen kann. Das war jetzt so ein grober Überblick von dieser Story, mit der ich euch eigentlich wirklich zeigen wollte, dass es natürlich auch Widerstände auf Schiffen gegeben hat, dass wirklich Sklaven zusammengearbeitet haben. Weil ein wichtiger Punkt, den ich euch auch schon mitgeteilt habe, ist, dass waren Sklaven, also versklavte Afrikaner, aus Teilen Westafrikas. Die, das waren keine Familienmitglieder, wie alle immer so tun wollen. Afrikaner kennen sich, wurden aus demselben Dorf äh, irgendwie gefangen genommen und verschleppt. Nee, das waren Leute, die sich nicht kannten, die aber aus dieser Leidensgeschichte sich zusammengetan haben, Kraft auch ähm, gesammelt haben und ja, Mut bekommen haben, sich dagegen zu wehren. Und das ist nur eine von vielen Geschichten, die ich auch bald hier auf Gabus Box mit euch teilen werde. Besonders interessant und einfach heftig, sage ich jetzt einfach mal easy aus dieser Geschichte ist, ist einfach wirklich, dass sie es geschafft haben, wirklich wieder zurück nach Afrika zu kommen. Wirklich ohne angemessene Navigation und die haben es wirklich geschafft, als sie quasi die Kontrolle über das Schiff übernommen haben, wirklich Richtung Afrika zurückzukehren und haben es auch wirklich geschafft, erfolgreich an der Küste, also am River von, Sir, ähm, wie heißt das Land nochmal, Sierra Leone, ja genau, zu sein. Weil die sich dort nämlich auskannten und sie kannten diese Route, die waren sehr vertraut damit. Und ja, sie erreichten dann die Küste von Sierra Leone, ähm genau, wo sie das Schiff dann und die Gefangenen halt zurückließen... und dann sind die halt komplett, also sind die dann endgültig geflohen... Ähm ja, und der Kapitän selber wurde ja nicht umgebracht... die Afrikaner, die versklavten Afrikaner waren ja dann an der Küste... und sind dann selber weggegangen... und haben die dort quasi zurückgelassen... und der Kapitän George selbst, der erzählte irgendwann mehrmals auch quasi von dieser Geschichte... er schrieb da sogar später darüber... Und dass jemand das sogar festgehalten hat, schriftlich, und dass es trotzdem so selten bekannt ist, zeigt wirklich, dass bewusst meiner Meinung nach Lücken geschaffen werden. Und ich sage ja immer, ne, the power of a single story. Geschichten sind powerful. Und äh, wer, wer seine Geschichte kennt, äh, versteht auch die Gegenwart besser. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du zugehört hast. Und teile meine Geschichte gerne, kommentiere und ja, damit einfach mehr Leute sich meinen Podcast anhören können und damit mehr Leute auch von diesen Geschichten erfahren. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!